0: Este espacio es presentado por Consultora Profesionales de Luis Romero Álvarez. Teléfono 2-606-2303. Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la agregación de valor que todo el mundo y con justa razón reclama que se haga en el país. Por ejemplo, en nuestro querido Uruguay todos nos asombramos y nos molestamos porque se da el caso, yo diría que casi casi siempre, que nos ponemos a plantar árboles, cuidamos un bosque durante 20, 25 años, raleamos y podamos cada árbol que guardamos, se llegan a ser árboles estupendos, de un diámetro excepcional, de madera clear, que quiere decir que no tiene nudos, lo que cuesta una fortuna de producir a lo largo de tantos años de atención, de cuidado, de raleos, de podas. Y cuando está esa troza pronta, en vez de pasarla por una cerradera, una sierra múltiple, y hacer tablas con eso, hacer sillas y mesas, no. Mandamos la troza entera hasta Vietnam o hasta China, donde hacen justamente eso, la pasan por unas máquinas y con esas tablitas hacen sillas, mesas, por ejemplo, ...las ponen adentro de una caja y las mandan a los supermercados... ...de Alemania o de Brasil, Argentina o de Uruguay... ...porque la misma madera da la vuelta al mundo... ...pero de acá sale... ...como la produce la naturaleza... ...hecha un pedazo de árbol prácticamente sin tocar... ...¿cómo puede ser... ...que no podamos agregar ese valor acá... ...que no podamos vender hacia el exterior... ...exportar esas jornadas de trabajo uruguayo... ...y como digo con la madera... Lo digo también con eh, los frigoríficos, estamos vendiendo la carne con poco valor agregado, en cortes, en vez de venderla como churrascos en una bandejita para las aerolíneas y vendemos la soja en grano en vez de venderla en aceite y la leche la exportamos como leche en polvo, que es la manera más bruta de exportar, la pasamos por una máquina que no la toca prácticamente nadie, le sacamos el agua y el polvo que queda lo metemos en una bolsa y lo mandamos al fin del mundo para que le vuelvan a poner agua del otro lado. Entonces, falta agregar valor, es evidente. A un país le interesa agregar valor, le sirve. Genera jornales que pagan otros en el mundo, es jornales de buena calidad. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué teniendo materias primas buenas, nobles y producidas muy competitivamente en nuestro campo, enseguida nos quedamos cortos en la capacidad de agregarle valor, de agregarle jornales uruguayos para que los paguen otros en el mundo, que es exactamente lo que queremos y precisamos. Bueno, hay un combo de factores que actúa. El primero es el tipo de cambio. Obviamente, si tenemos un tipo de cambio atrasado, quiere decir que todo lo que se paga acá en el Uruguay en pesos, en dólares, resulta muy caro internacionalmente, los exportadores están con problemas y simplemente lo que se puede hacer es agarrar la materia prima como la produce la naturaleza y mandarla rápidamente hacia afuera, porque de esa manera se gana algo. Si le empezamos a agregar costos uruguayos caros en dólares por efecto de atraso cambiario, el sistema se cae. Un punto, atraso cambiario. Segundo punto, agregación de valor, quiere decir energía. Siempre hay energía en los procesos. Hay electricidad, agua y gasoil. Si tenemos energía y gasoil carísimos, Cuanto más energía le agregamos, porque más valor agregamos, menos competitivo nos volvemos. Segundo problema, costo de la energía. Pero después hay otro problema que es difícil de presentar y de discutir, de analizar y de resolver, que es el tema de las relaciones laborales. El sindicalismo en el Uruguay, con sus decentes excepciones como todo en la vida, ha tenido una evolución muy pesada en contra de la empresa, agresiva contra la empresa. Seguramente liderado ese proceso por temas ideológicos. Al frente de los sindicatos hay gente de izquierda a izquierda. Hay gente que realmente está convencida que el comunismo es lo que le conviene a la sociedad uruguaya. Y además no lo oculta. Se afilia al Partido Comunista en muchísimos casos. ¿Y qué es lo que dice el Partido Comunista? Bueno, hay que ir a leer porque las cosas no están susurradas en un bar, están escritas y publicadas. El documento donde más claramente se establece qué es lo que el comunismo quiere hacer en una sociedad es el manifiesto del Partido Comunista publicado en 1848 por Marx y Engels. Allí hablan de abolir la propiedad privada, abolir la patria, abolir la familia, abolir la religión en esos términos, con esas palabras. Y además ya pronostican y más bien prevén y más bien recomiendan la lucha de clases o sea, el enfrentamiento violento de los pobres contra los ricos hasta que todos los medios de producción o sea, que toda la propiedad privada quede en manos del Estado y a eso, cuando se alcanza ese objetivo se le llama la dictadura del proletariado que no es una expresión de la derecha está dicha por la izquierda y efectivamente es una dictadura porque cuando esos grupos con esa ideología llegan a conquistar el poder, generalmente a través de revoluciones como la de octubre del 17 en Rusia, la de 1948 en China con Mao, la de Rusia con Lenin y después Stalin, la del 59 con Castro en Cuba, o a través del voto popular con alianzas muy complicadas como Allende en Chile, cuando llegan esos grupos con esas ideologías al poder, se avanza hacia terminar con eh, la democracia. Por eso se le llaman por parte de ellos mismos dictadura. Adiós parlamento, adiós partidos políticos, adiós opositores, adiós prensa libre que puede criticar al gobierno y adiós libertad del individuo que ya no puede más pararse en una plaza y decirle pero yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pobre de vos. Entonces, efectivamente, es una dictadura del proletariado. Ahora bien, en ese combo, porque esto es como la hamburguesa que uno compra en la cadena de comidas rápidas, uno no puede decir, quiero la hamburguesa pero sacame la lechuga y en vez de la carne picada poneme un, un churrasquito de bondiola de cerdo. No, no es así. Te llevas el combo de la hamburguesa o no te llevas nada. En la ideología comunista es lo mismo. Capaz que la lechuga de abolir la propiedad privada no la vemos de entrada porque está abajo de, del pancito y apretada contra el tomate, pero que está ahí, está ahí, y que te la llevas, te la llevas. Eso es así. Entonces, ese combo ideológico lleva a una actitud agresiva contra el capital, contra la empresa, contra el empresario que va mucho más allá de mejorar las relaciones laborales, mejorar el salario, mejorar las condiciones de trabajo. No, hay otra jugada, hay otra agenda atrás, que se traduce en un sindicalismo, que no es nuevo esto que digo, y no es solo en Uruguay que ha pasado, un sindicalismo agresivo, pesado contra la empresa, que realmente está jugando en contra de la empresa, desde adentro de la empresa. Y yo digo... Señor trabajador, acompáñeme en esta reflexión, piense, Deje de lado los manijazos que ya sabemos quiénes le están dando, pero piense con su propia cabeza y sígame en esta reflexión. Imagínese usted, usted solo, usted, que en su casa usted tiene un buen trabajo, su señora tiene un buen trabajo, los hijos están chicos y precisan atención, usted su señora y usted están muchas horas afuera, y deciden contratar a una empleada para que limpie la casa, atienda las camas, cocine, lave la cocina, en fin, haga las tareas del sostenimiento de la marcha de la casa, acompañe el, los deberes de los niños, los vistas, en fin, todo ese tipo de tarea que se precisa para hacer funcionar una casa. Usted entrevista a una cantidad de candidatas para ese trabajo, les muestra lo que tienen que hacer, les muestra el lugar de trabajo, les muestra lo que está dispuesto a pagar, lo que puede pagar por ese servicio y finalmente contrata una que acepta las condiciones de trabajo, acepta el salario que usted le ofrece y empieza a trabajar. Al momento de empezar a trabajar, esa persona que aceptó todo lo anterior, le empieza a reclamar todos los días con malos modos, que no está conforme, que quiere más dinero, que necesita mejores condiciones que la que tiene allí y empieza todos los días a hacerle la vida imposible hasta que llega, como usted no le satisface inmediatamente los reclamos, a decirle le ocupo la cocina, acá no entra nadie, acá no cocina nadie, yo no voy a cocinar para usted pero no voy a dejar que nadie cocine y también voy a ocupar la heladera que no voy a dejar abrirla por nadie así que se arregla lo mío o esto queda bloqueado. Dígame, ¿qué haría usted con su empleada que se ha transformado en una bruja que le amarga la vida, le complica la vida y no solo no le da lo que se comprometieron de darle con su trabajo, sino que además es tóxica adentro de su familia por la situación que genera y que incomoda a todos los miembros de su familia. Dígame usted, señor trabajador, piense con su propia cabeza, ¿qué hace usted con la bruja? ¿La despide? ¿La saca vendiendo boletines o me equivoco? Lo más rápido que pueda salir de su casa, mejor, le pague el despido que le tiene que pagar. Bueno, ¿sabe lo que pasa, señor trabajador? En la empresa, la bruja es usted. Usted está actuando como la bruja en su casa. Usted está atacando a la empresa, está incomodando, no para nunca reclamar. No aporta una idea por la positiva, no aporta una mejora de la productividad, no aporta eh, sanas relaciones laborales. Reclama siempre, ocupa, hace un piquete, presiona a sus gerentes, maltrata, aunque sea verbalmente o, de, o, de, o, o con los gestos, a su patrón. Usted es la bruja en la empresa. Usted, su sindicato, sus compañeros actuando así. ¿Y qué le parece que está pensando en hacer el dueño de la empresa? Lo mismo que haría usted en su casa con la bruja. Sacárselos de encima. ¿Y sabe qué? Le voy a contar una cosa por si no se dio cuenta. Los empresarios lo están haciendo. Por eso se están perdiendo tantos puestos de trabajo que ya había... Y no les cuento los puestos de trabajo que se perdieron de crecer. Porque qué empresario ahora va a decir, ah, mire, este es un proyecto muy lindo, pone una fábrica tal cosa, eso sí, tiene que contratar 400 brujas. No, muchas gracias. Ni hablar. Entonces, usted acompañando esa actitud agresiva, que en realidad no viene por defender su trabajo, viene por la ideología del manifiesto del Partido Comunista de 1848. Consígalo, léalo, a ver si yo estoy mintiendo. Por acompañar una ideología que no tiene por qué ser la suya y acompañarla de una manera agresiva, atacando a la empresa, usted se está poniendo en la posición de la bruja. Usted está consiguiendo que los empresarios, los patrones, están pensando cómo deshacerse de usted. Entonces, en esa línea de acción, ¿quién pierde? La bruja pierde. La bruja se queda sin trabajo. Y lo más triste para mí es que el que va a sufrir y pagar los platos rotos también es el hijo de la bruja porque acá todos nos conocemos y el hijo de la bruja cuando llegue la edad laboral ¿quién lo va a querer contratar? Si lo que el chiquilín escuchó al desayuno y a la cena es «Ah, no, vos dale palo nomás al empresario, apretalo, ponele la pesada, apretale los gerentes, si se hace el vivo y no te concede todo lo que pedís de una, entonces armale un piquete, quemale unas cubiertas en la puerta de la fábrica y vos echa para adelante que se consigue y se consigue y estos merecen sufrir porque han tenido mucha plata y es el momento de pagar». Si ese fue el mensaje que recibió el chiquilín de la bruja, en su casa. Esos son los valores que recibió. ¿Quién lo va a querer contratar? ¿Quién va a ser el empresario que lo contrate? ¿Quién es el dueño de casa que mete a esa brujita adentro de su casa? Nadie. ¿Y qué va a tener que hacer ese muchacho o esa muchacha hijo de la bruja? Se va a tener que ir, como ha pasado muchísimas veces. Y se va a ir a un lugar como Estados Unidos. ¿Y saben lo que va a pasar en Estados Unidos, señor trabajador, con su hijo cuando se vaya? Y va a tener que agachar el lomo y laburar, laburar como un burro, callado la boca. Y va a trabajar y trabajar sin protestar y sin reclamar nada. ¿Y sabe lo que va a pasar? Gracias a que va a trabajar como un burro. ¿Sabe lo que va a pasar? Va a progresar y le va a ir muy bien. Y rápidamente va a hacerse un nivel de vida, una calidad de vida, como usted nunca tuvo como bruja acá en el Uruguay. ¿Pero por qué? Porque se puso a laburar por la positiva, a favor de la empresa, callado la boca, sin molestar, aportando ideas. Y progresó, y progresó, y progresó. Y como cada uno de los trabajadores hace lo mismo, ¿qué pasa? El país progresa, en vez de quedar estancado como el nuestro, porque son demasiadas las brujas que están molestando a las empresas. Eso es lo que está pasando, de por qué no agregamos valor. ¿Ustedes saben quién es el segundo país del mundo en exportación de productos del agro en plata, no en toneladas? ¿Quién es? Holanda. Holanda es un país chiquitito, entra en lo que ocupan en el Uruguay, Tacuarembó y Rivera, dos departamentos de los 19 que tiene el país. Desde allí exportan Tantos miles de millones de dólares que están colocados en el segundo lugar como exportadores de commodities en plata, no en toneladas. ¿Y por qué? Porque el trigo no lo exportan como trigo, lo exportan como galletitas para diabéticos adentro de una lata finamente decorada por un artista local. Y esa harina que sale de esa manera, ahí vale yo qué sé, 10 mil dólares la tonelada, valdrá la tonelada de harina exportada así en vez de valer ciento y pico, como puede valer el trigo sacado de una chacra y metido dentro un barco. Entonces, hay una lección para aprender. Precisamos, precisamos, para ser un mejor país, para que todos acá adentro vivamos mejor, los ricos y los pobres, precisamos abandonar la actitud de la bruja. Eso no sirve más, nos hace daño a todos, pero al que más le hace daño es a la propia bruja y a su hijo.